0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o Ameryce Łacińskiej no z takim spojrzeniem na Bliski Wschód. Ze mną jest dr Jana Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o, o konkretnie wojna w Izraelu również pewnie zarezonowała w mediach i społeczeństwach Ameryki Łacińskiej. Prawda czy fałsz?
1: Owszem i to bardzo, ale na inną nutę niż w zachodnich stolicach na czele ze Stanami Zjednoczonymi i to jest wydaje mi się bardzo ciekawe, żeby sobie popatrzeć na reakcję poszczególnych stolic z Ameryki Łacińskiej na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i, i zastanowić się dlaczego tak się te reakcje rozłożyły w kontrze no tak. właśnie do tego, jak te zachodnie stolice no, generalnie potem Ustępiły atak Hamasu i podkreśliły prawda, prawo Izraela do samoobrony i, i, i tak dalej. Tutaj jakby ta narracja myślę, że jest, jest, jest nam szeroko znana. Jak to się zdarzyło w, Amer w Ameryce Łacińskiej? Okazuje się, że w dużym stopniu te reakcje są... Albo w kontrze, albo przynajmniej no, dużo mniej zdecydowane, dlatego że w wielu krajach postrzegano, że ta zdecydowane opowiedzenie się, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, po jednej stronie, jakby wpisuje się w taką narrację hipokryzji. I właśnie Stany Zjednoczone i w ogóle te stolice europejskie są oskarżane albo bardzo otwarcie, albo gdzieś tam jakieś zawołowane Różne są jakieś narracje, które świadczą o tym, że no tutaj nie ma, nie ma takiej zgody na to, żeby na przykład Europa czy Stany Zjednoczone oczekiwały od Ameryki Łacińskiej jednoznacznego wsparcia Ukrainy w tym konflikcie z Rosją, no a z drugiej strony również upowiedzenia się jakby po stronie Izraela przeciwko Palestynie. I to bardzo dobrze widać. Gdy sobie spojrzymy na to, jak się, jak się te reakcje rozłożyły, 31 października Boliwia jako pierwszy kraj zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, czyli to była taka bardzo silna reakcja, oczywiście odwołując się tutaj, powołując się na agresywną, nieproporcjonalną izraelską ofensywę wojskową, mającą miejsce w strefie gazy, to jest cytat z, z oficjalnego stanowiska. Później, to znaczy, to nie jest też zaskoczenie, to nie jest nowum, dlatego że wcześniej już, gdy prezydentem w Boliwii był Evo Morales, no, też skrajnie lewicowy, taki socjalistyczny przywódca, to już w 2009 roku Boliwia zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Później mieliśmy w Boliwii rządy prawicowe i no, jedną z pierwszych decyzji, tego, tego nowego rządu a było nawiązanie, czy, czy od, odnowienie tych stosunków dyplomatycznych właśnie z Izraelem, a teraz gdy mamy no, znowu rządy lewicowe w oczekiwaniu też na, na kolejne wybory, które mają się odbyć w 2025 roku i tam Ewo Morales znowu się szykuje prawdopodobnie na, na, do, do, przynajmniej do kampanii wyborczej, a może i na stanowisko ponownie prezydenckie. Właśnie w tym, myślę, w toku tego myślenia Boliwia tutaj zrywa stosunki dyplomatyczne, więc to jest taka najbardziej drastyczna reakcja i najbardziej wymowna.
0: Zastanawiam się, dlaczego właśnie Boliwia akurat?
1: No, tutaj też długa, długa historia za tym stoi, ale to, co powiedziałam, czyli bardzo jasna reakcja właśnie Ewo Moralesa i całego tego ruchu, który on reprezentuje, próba powrotu Ewo Moralesa na stanowisko, to wszystko zaważyło właśnie na takiej bardzo silnej. Reakcji, ale nie jest Boliwia tutaj odosobniona. Bo jak sobie popatrzymy na, na to, jak zareagowały chociażby Kolumbia i Chile, to one powtarzają tę krytykę. Kolumbia odwołała swojego ambasadora, znaczy nie odwołała, nie tyle odwołała, co wyzywała swojego ambasadora z, z Izraela na konsultacje i później podobne ruchy no, obserwujemy w kilku innych krajach, również Honduras też z, z takim silnie lewicowym rządem tak postępuje. Myślę, że tu warto spojrzeć jeszcze na tę Kolumbię, tak bliżej się i przyjrzeć, dlatego że tam mamy od niedawna takiego bardzo lewicowego prezydenta, Gustavo Petro, pierwszy lewicowy prezydent od, w ogóle od, od dziesiątków lat w, w tym kraju, który bardzo jasno i bardzo wyraźnie tutaj nie tylko potępił Izrael, ale wręcz porównał tę izraelską ofensywę, jako porównał do tego, w jaki sposób naziści no, w czasie II wojny światowej II wojny światowej no, prowadzili, prowadzili swoje swoje ataki. Więc to było bardzo takie wymowne, bardzo silne. I też z jednej strony to może wpisywać się w ogóle też w dłuższą historię, prawda samej samej Kolumbii, ale przede wszystkim Gustavo Petro, no, który i to jest to jest podnoszone dzisiaj, w momencie, gdy on takie słowa wypowiedział właśnie te, te przyrównanie tutaj do, do nazistów do samego Hitlera, to wpisuje się w jego historię, to znaczy Gustavo Petro był kiedyś członkiem no, organizacji w, w samej Kolumbii, takiej, która prowadziła przecież ataki, dokonywała pewnych ataków i, i to wpisuje się właśnie w tą historię odzyskiwania, doprowadzenia do pokoju w, w Kolumbii. Więc tutaj takie porównania padają bardzo bardzo silnie, no i też oczywiście prowadzą do wewnętrznych różnych sporów, dlatego że Gustavo Petro jest z jednej strony też krytykowany przez swoich przeciwników, on jest przywódcą, który bardzo stracił swoje poparcie od momentu, kiedy objął urząd. No i to jest jakiś tam kolejny kamek do, do, tej, do tej narracji potępiającej. Kolumbia też w związku z tym utraciła, utraciła izraelskie dostawy broni. Do tej pory to Izrael był jednym z głównych dostawców no, na przykład samolotów czy karabinów maszynowych do Kolumbii, co było bardzo istotne w tej walce z organizacjami terrorystycznymi na terenie Kolumbii. No i teraz sama taka decyzja, która wynika no, ze, ze, ze słów Gustavo Petro, o tym, że, że Izrael zerwał te dostawy broni, no jest, jest dla Kolumbii bardzo znaczące. Więc to nie jest tak, że są tylko puste słowa, zatem idą, idą czyny, czasami no bardzo bolesne też, tak jak w przypadku Kolumbii. Myślę, że to, że to mocno no może, może zaważyć też, też na dalszych, dalszym, na przykład, poparciu dla samego prezydenta. Chile nie będzie tutaj. Myślę zaskoczeniem, dlatego że Chile już wcześniej, czy prezydent Chile, Gabriel Boric, już wcześniej wypowiadał się w, w momencie, gdy były jakieś konflikty światowe. On zawsze wypowiadał się w takim tonie, że należy przywrócić porządek międzynarodowy, że należy tutaj pilnować prawa międzynarodowego, więc tutaj również wypowiedział się w ten sposób. Tam, zresztą trochę to czasu zajęło, zanim on odnalazł taką swoją narrację w tym konflikcie, znaczy w, w jaki sposób ująć to w słowa, dlatego że... Chile jest największa, istnieje największa diaspora palestyńska w Ameryce Łacińskiej spośród krajów Ameryki Łacińskiej. Tam przebywa około 500 tysięcy osób pochodzenia palestyńskiego. To jest bardzo duży procent w ogóle ludności no bo szacuje się, że to 2,5%. Więc, więc jest, jest ich rzeczywiście bardzo dużo i to też wpływa na postrzeganie, na, na różne akcje, które są również podejmowane w samym Chile, w Chile mamy też bardzo znany klub sportowy, znaczy większą taką organizację sportową, ale między innymi również klub sportowy, klub Palestino El Palestino, który jest jednym z najważniejszych klubów w ogóle w, nie tylko w Chile, ale w Ameryce Łacińskiej rozgrywa dwukrotnie, był czempionem w samym, w samym Chile w ostatnich latach, ale sama ta Diaspora palestyńska liczy wiele lat. Ona zaczęła, znaczy, Palestyńczycy czy, czy osoby pochodzenia palestyńskiego już tam żyją od, od dziesiątków lat. Bardzo ściśle zrośli się z, ze społeczeństwem pochodzenia z innych krajów, również na, na przykład z Europy. To się bardzo silnie przeplata i myślę, że to też, też mocno rezonuje. Z kolei w Argentynie, sąsiednim kraju, mamy bardzo dużą diasporę izraelską, największą w Ameryce Łacińskiej diasporę izraelską. Natomiast no... Zarówno Argentyna, jak później jeszcze na przykład Peru też stwierdziły, że, że w konflikcie zginęli obywatele tych krajów, wezwały na przykład do uwolnienia zakładników przechwyconych przez palestyńską grupę bojowników Hamas. W samej Argentynie jest bardzo gorący okres, bo je, zbliżamy się do drugiej tury wyborów, i gdy sobie posłuchamy, bo to jest temat, który, który tam silnie, silnie wybrzmiewa właśnie również w tym kontekście wyborów, gdybyśmy posłuchali sobie tego, co mówili wcześniej, no trzej główni kandydaci, czy troje głównych kandydatów, a teraz dwoje, dwóch głównych kandydatów, w tych, w tych wyborach, no to jednak jest silne takie opowiedzenie się, czy wezwanie Izraela do tego, żeby zaprzestać tu takich działań, które będą prowadziły do, do zabijania niewinnych cywilów. To są, może jeszcze Meksyk, prawda, który, to jest jeden z tych krajów, który najczęściej, no, bardzo silnie obstaje przy, przy swoim takim, takiej polityce Polityce niezaangażowania się, równego dystansu, prawda, nie opowiadania się po żadnej ze stron i to, i to próbuje realizować w czasie, gdy dochodzi do, do różnych zdarzeń. To też widzieliśmy podczas tego, gdy no, potrzebne były, było podejmowanie jakichś decyzji w sprawie konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Natomiast no tutaj też bardzo silnie wydaje się, że, że ciąży w stronę Izraela bardziej niż, niż, przepraszam, w stronę Palestyny. I teraz. Jeśli chodzi o, o Brazylię na przykład, no też to jest, to jest taki temat, który tam silnie, myślę, że polaryzuje, dlatego że sam Jair Bolsonaro, poprzedni prezydent, w momencie, gdy wypowiada się na, na te tematy w mediach społecznościowych, to właśnie krytykuje obecnego prezydenta Lula da Silva za to, że, że opowiada się po stronie Palestyny, czy, czy, czy nawet wskazując, że, że popiera organizację terrorystyczną i jej działania. Podczas Wyborów ostatnich to media sfotografowały małżonkę Jairę Bolsonaro, gdy brała udział w głosowaniu, była ubrana we flagę Izraela. I sam Jair Bolsonaro on też bardzo silnie się, się po tej stronie wypowiada. Więc chciałam przez to pokazać, przez, przez taki krótki przegląd pokazać, że to jest temat, który rzeczywiście istnieje, który kształtuje pewne podziały polityczne. Dlatego, że to nie jest tak, że jeżeli sam przywódca danego kraju, sam prezydent wypowiada się w jednym jakimś, w jakimś jednym tonie, to prawda, wszyscy nagle... Cały, cały naród tutaj wspiera. Pojawiają się różne inne wypowiedzi ze strony czołowych polityków, nabrzmiewają pewne konflikty, więc to jest temat, który wpływa na stosunki wewnętrzne w krajach Ameryki Łacińskiej, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej, jeżeli sobie spojrzymy na to, jeszcze, jeszcze bardziej takie reakcje wywołuje właśnie w stosunkach międzynarodowych, bo Tutaj padają oskarżenia ze strony krajów Ameryki Łacińskiej, w stronę właśnie Stanów Zjednoczonych, w stronę krajów Zachodu o tę hipokryzję, która... Z ich strony no jest, jest uważana za coś bardzo szkodliwego, są oskarżenia bardzo jasno formułowane, jeśli chodzi o te podwójne standardy, które Zachód prezentuje, prawda? że z jednej strony potępia jakby nielegalną okupację Ukrainy, tak? a jednocześnie stanowczo opowiada się za Izraelem, tak? który, który przecież okupuje zachodni brzeg strefy gazy tam od dziesiątków lat. Więc to... To jest taki temat, który rzeczywiście istnieje. Druga y, taka linia, którą też tutaj warto zauważyć, linia interpretacji, to jest taka, że przecież wiele krajów odnajduje tutaj jakby część również swojej historii, bo bardzo często, jeśli w krajach Ameryki Łacińskiej występują na przykład demonstracje poparcia dla narodu palestyńskiego przeciwko działaniom e, tych podejmowanym przez Izrael, a takich demonstracji jest bardzo, bardzo dużo, w zasadzie we wszystkich krajach, to często tam odnajdziemy oczywiście przedstawicieli różnych diaspor, Palestyńskich, ale też kluczowych polityków z danego kraju, ale też przedstawicieli ludności tubylczej. Dlatego, że ta ludność tubylcza bardzo często identyfikuje się właśnie z Palestyńczykami, odnajdując tutaj no, no podobieństwo, że przecież oni tubylcze w Ameryce Łacińskiej walczą o, o swoją pozycję, czuli się przez tam dziesiątki lat prześladowani, czy nie mogli odnaleźć swojego miejsca, więc to też bardzo bardzo silnie wybrzmiewa w tych, w tych narracjach, które się, hmm. się, się pojawiają. I też jest tutaj myślę, że dość silnie wybrzmiewa to, że Stany Zjednoczone jakby próbują łączyć temat Ukrainy i Izraela jakby w tej samej nawet puli środków Prawda? Przeznaczonych na wsparcie w wypowiedziach Joe'a Bidena przed kongresem, to, to, to znalazło jakieś połączenie, prawda? więc wspólnie jest traktowane. I teraz Ameryka Łacińska tutaj przygląda się no, z pewnym zdziwieniem i nie do końca rozumiejąc, prawda? dlaczego te dwa tematy są, są w ten sposób łączone w tej narracji płynącej z Białego Domu. I właśnie jeszcze, jeszcze silniej dopatruje, się tutaj i hipokryzji i pewnej niespójności. Dlatego wydaje mi się, że Ameryka Łacińska jakby w dużym stopniu wspierając, jakby domagając się tutaj przerwania okupacji, przerwania w ogóle działań, które są podejmowane przez Izrael, może nie tyle wpłyną na, na sam Izrael, ale mogą wpłynąć na to, żeby Biały Dom tutaj no, w jakiś sposób no, próbował wywrzeć jednak nacisk na Izrael. Więc to jest jakby w ten sposób ułożona ta linia też dyplomatyczna, która, która jest w tej chwili rozwijana. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, który też obrazuje w ogóle jakby szersze, szersze takie spojrzenie, lecz globalne południe oskarża Amerykę i kraje Zachodu hipokryzją. To jest, to jest coś, co bardzo silnie wybrzmiewa i warto to zauważyć.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Komentarz zawsze można liczyć na wiedzę dr Jana gosławska bolek Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.